0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forums, Staffel 2. Jede Krise ist eine Chance, allerdings nur, wenn man sie aufarbeitet und Lern daraus zieht.
1: Nach fast zwei Jahren, die uns das Coronavirus nun fordert, blicken wir daher auf die Stärken und Schwächen, die die Pandemiesituation im österreichischen Gesundheitssystem aufgedeckt hat.
0: Und wir entwickeln konkrete Maßnahmen für mehr Resilienz, Innovation und Versorgungssicherheit. Herzlich willkommen zu Corona Collaterals, der zweiten Staffel der Podcast-Serie des Austrian Health Forums. Ich freue mich heute, als meine Gesprächspartnerin Dr. Irene Fielka begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Irene.
1: Danke dir für die Einladung, Christoph.
0: Ich darf dich kurz vorstellen, du bist CEO von Initz, dem universitären Business-Inkubator der Wiener Universitäten. Ihr seid sehr erfolgreich in dem, was ihr tut, wachst ständig, habt zahlreiche Auszeichnungen bekommen, seid die klare Nummer eins im deutschsprachigen Raum und wurdet mehrmals als eine der besten eurer Art weltweit ausgezeichnet. Wie schaffst du das?
1: Eine sehr gute Frage, weil ich mit Passion dabei bin. Und unglaublich gerne mit Menschen arbeite, die Probleme nicht nur sehen, sondern auch Lösungen dafür entwickeln können und hemdsärmelig dran gehen, eben was Neues zu tun und unternehmerisch denken.
0: Ja, Lösungen entwickeln und Dinge vorantreiben ist etwas, was wir alle im Kleinen und im Großen müssen und mussten, ganz besonders in den letzten eineinhalb Jahren der fortlaufenden Corona-Krise und allen möglichen Faktoren, die uns auf unterschiedlicher Weise betreffen. Was war denn da in deiner Arbeit und deinem Leben so das Besondere, wenn du in die letzten zwölf Monate zurückdenkst?
1: Im Gegensatz zu anderen Bereichen, gab es bei uns keine Entschleunigung, sondern eher eine Beschleunigung. Krisensituationen sind immer Unternehmerzeiten, weil Krise bedeutet ja viele Probleme und Probleme sind für unternehmerisch denkende Menschen Opportunities, äh, Ansätze, wo man äh, Lösungen eben braucht und die machen Geschäftsmodelle draus. Das war für uns als Gesellschaft unglaublich schön zu sehen, dass es wahnsinnig viele ganz außergewöhnliche Menschen gegeben hat, die in ganz unterschiedlichen Bereichen auch Lösungsvorschläge auf den Markt gebracht haben. Das ging von Restaurantbetrieben, die ja zumachen mussten, Und ganz was anderes gemacht haben Menschen, die zusammengearbeitet haben, Unternehmen, die zusammengearbeitet haben, die eigentlich aus einem anderen Bereich kommen und ähm, und da begonnen haben, Masken zu nähen oder Schutzkleidung zu machen, bis hin zu der Flexibilität, die wir alle gebraucht haben, um auf die neue Situation von Homeoffice, Homeschooling, die Art zu arbeiten, die Art. Präsentationen zu machen, sich völlig umzustellen eigentlich und wo wo wir heute sagen müssen, das wird eine nachhaltige Auswirkung auf unsere Arbeit haben, auf unsere Arbeitsweise haben. Und da waren alle gefordert und das hat mich mich gefreut, dass da viele mitziehen konnten. Unglaublich, was da weltweit sich getan hat. Die Kooperationsbereitschaft, die Bereitschaft, Informationen zu teilen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, war schier unglaublich.
0: Mhm. Ja, Du beschreibst ganz stark diese Kreativität, die ja auch entfesselt wurde durch die Herausforderungen, die die Corona-Krise gebracht hat. Was waren denn da die schönsten Erlebnisse, die du gehabt hast? Aber auf der anderen Seite auch, was hat dich am meisten geärgert, wo du dir gedacht hast, da wäre jetzt mehr möglich und das wird irgendwie vereitelt?
1: Ja, was war das Schönste? Das kann ich gar nicht sagen. Wir haben unter unseren Startups eine ganze Menge an Startups, die auch ganz konkrete Lösungen für oder gegen die Pandemie entwickelt haben. Ein Unternehmen, zum Beispiel Temis, ist ein Biotechnologieunternehmen. Die haben eine Impfstoffplattform, auf dessen Basis sie zuerst mal Impfstoffe gegen tropische Erkrankungen machen wollten. Und die haben sehr früh erkannt, dass auch Corona natürlich Impfstoff gebraucht wird und haben dort begonnen ähm, zu entwickeln, wurden dann im im Frühjahr 2020 von einem großen Pharmaunternehmen übernommen, weil das eine ganz tolle Plattform ist, äh, die man sehr flexibel einsetzen kann. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, Marinomed ist auch ein Biotechnologieunternehmen. Die haben antivirale Wirkstoffe unter anderem Nasensprays, den ich selber persönlich immer von Anfang an meinen Leuten empfohlen habe, kann man in jeder Apotheke kaufen, schon seit vielen Jahren, ähm, ist einfach ein zusätzlicher Schutz gegen eine potenzielle Viruserkrankung, äh, zusätzlich zur Maske. Ein weiteres Beispiel, und das war wirklich erstaunlich, wie schnell das gegangen ist. Ähm, Symptoma ist ein Unternehmen, das wir im Health Vienna hatten. Die haben mit der Stadt Wien gemeinsam einen digitalen Support zur Hotline aufgesetzt, gelauncht Mitte des Jahres 2020 und binnen 24 Stunden hat sie 1,5 Millionen User, die sie erreicht haben damit. Also da war ganz offensichtlich Bedarf da und den hat man getroffen und das sind die schönen Erlebnisse. Mhm. Geärgert hat mich, dass wir zu Beginn unglaublich gut reagiert haben, obwohl das mit Sicherheit unglaublich schwierig war, diese vielen Unsicherheiten. Und trotzdem musste jeder von uns, musste die Regierung Entscheidungen treffen, die auch zwei, drei Tage, eine Woche später wieder revidiert werden mussten. Wir haben, glaube ich, die erste Phase gut hingekriegt, haben aber dann viel zu langsam reagiert und, und viel zu wenig aus diesem schnellen Reagieren-Müssen auch dann mitgenommen. Und mir geht's jetzt zu langsam. Wir hätten schon jahrelang ja das digitale Rezept machen können. Das war auch in Vorbereitung, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es dann relativ schnell auch technisch umsetzbar war, was sich nicht geändert hat, dass sich die Regularien, die Art und Weise, wie wir verrechnen, dass das teilweise noch auf Standards basiert, die eigentlich überaltet sind. Und dort muss man hinschauen, dort muss man hingreifen und das viel schneller, als wir das getan haben. Ein Beispiel, wir haben in Österreich neun Anmeldesysteme für Impfungen. Ganz Indien hat ein einziges. Ja, Und das ist von der Anzahl der Menschen, die darüber abgewickelt werden müssen, ist es eher un- unvergleichbar. Aber ich stelle mich halt die Frage, warum muss man neunmal die Kosten ja, haben? Warum muss man neunmal parallel das Gleiche aufsetzen? Warum geht das nicht gemeinsam? Und das sind die Dinge, die mich ärgern.
0: Ja, ich glaube, da bist du in guter Gesellschaft, auch was man so in den sozialen Medien liest. Da wird ja teilweise schon sehr hart ins Gericht gegangen im österreichischen Corona-Management. Du bist international auch sehr gut vernetzt. Wie erlebst du denn andere Länder in dieser Performance im Vergleich zu Österreich?
1: Es gibt sicher Länder, die weit vorne sind, was, was die Impfung anbelangt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da in Österreich Gas geben. Mir ist schon bewusst, dass wir manche Gesellschaftsgruppen offensichtlich noch nicht erreicht haben. Das müssen wir auf unsere Kappe auch nehmen. Also das ist jetzt kein kein Abschieben der Verantwortung. Die sind halt zu dumm. Ich glaube, wir haben sie einfach nicht erreicht. Offensichtlich werden solche Menschen leichter erreicht durch irgendwelche Verschwörungstheorien, als wir sie erreicht haben. Ich glaube, daran kann man noch arbeiten. In manchen Dingen sind wir durchaus top. Wir haben in Österreich mittlerweile einige Diskussionen, die eben dazu beitragen sollen, dass wir Digital Health Lösungen besser an die Menschen bringen. Ja, Menschen deshalb, weil weil es sollen ja nicht nur Patienten sein, sondern es sollen ja gesunde Menschen auch sein, die Digital Health Lösungen anwenden, um gesund zu bleiben. Ja, unser Gesundheitssystem ist nach wie vor sehr therapieorientiert. Wenn man sich das anschaut, wie viel Geld wirklich in die Prävention investiert wird, ist das ein geringer Anteil der Gesundheitskosten. Das Problem dieser Digital-Health-Lösungen ist aber in Österreich nach wie vor die Finanzierung. Österreich ist sehr intensiv auf sozialstaatlich finanziertes Gesundheitswesen ausgerichtet. Die Menschen sind es gewohnt ähm, und wenn es die Versicherung nicht übernimmt, dann wird es auch nicht eingesetzt. Und zwar nicht nur bei den Patientinnen, Patienten, Menschen wie du und ich, sondern eben auch Ärzte, Ärztinnen, die die brauchen auch Incentives, ja, dass wir solche Lösungen empfehlen. Und da hinken wir hinterher. Deutschland hat vor mehr als einem Jahr jetzt mittlerweile die DIGA eingeführt. Ein Verrechnungsframework, wenn man so möchte, wo digitale Gesundheitslösungen verrechenbar werden, wenn die Startups durch einen Zulassungsprozess kommen. Das führt dazu, dass dort sicherheitstechnisch, datensicherheitstechnisch alles eh geprüft wird. Und dann kann die Gesundheitskasse die Kosten übernehmen für einen bestimmten Zeitraum, in dem dann der Startup beweisen muss, dass die Lösung auch tatsächlich funktioniert. Das führt natürlich dazu, dass, dass ich in der ganz, ganz frühen Phase, ja, wo die Startups relativ wenig Geld auch immer haben oder immer äh, Geldengpässe da sind, dass das dort finanziert wird, dass sie über diese Phase leichter durchkommen und dann auch Daten sammeln können, um zu beweisen, dass ihre Lösung funktioniert. Was Deutschland offensichtlich noch nicht so sehr geschafft hat, ist, dass auch die Ärzte, Ärztinnen das wissen und einsetzen. Und wenn es Lösungen gibt, die dort gelistet sind in der DIGA, dass das auch verschrieben wird, wenn man so möchte. Also da, glaube ich, ist noch einiges zu tun. Aber das wäre zum Beispiel eine Lösung, die wir in Österreich ähm, vielleicht sogar anwenden könnten, kopieren könnten. Ja, Frankreich hat jetzt vor zwei Wochen announced, dass sie das tun werden. Sie finden die TIGA-Lösung gut ähm, und kopieren das halt in ihr jeweiliges Gesundheitswesen rein. Das wäre auch etwas, was wir in Österreich gut brauchen könnten.
0: Ja, wenn man so auf die Resilienz des österreichischen Gesundheitswesens im breiten Sinn schaut, Resilienz verstanden als so die richtige Kombination aus Robustheit und Agilität, haben wir ja am Anfang ganz gute Werte in der Robustheit gehabt. Wir haben wesentlich mehr Intensivbetten zur Verfügung stellen können als viele unserer Nachbarländer. Wir haben ein System, das auch trotz monatelanger sehr, sehr harter Belastungen standgehalten hat. Jetzt geht es aber darum, auch die Agilität zu beurteilen. Also die Frage, wie weit ist es uns gelungen? uns anzupassen und auf zukünftige Wellen dieser Pandemie oder neue Herausforderungen, die vielleicht bald kommen werden, zu reagieren. Wie beurteilst du da die bisherigen Aktivitäten in Österreich?
1: Kritisch, weil wir heute noch nicht wissen, was wir alles für Folgekosten produziert haben. Wir wissen heute noch nicht, was es bedeutet, wenn wir eine große Anzahl von Intensivbetten reservieren für Covid-Patienten, was absolut notwendig ist, um um die zu retten. Aber es gibt Studien, die belegen, dass zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen unterversorgt waren plötzlich, weil es eben diese Intensivbetten nicht gab, weil die für Covid-Patienten reserviert waren und auch jetzt wieder sind in, in einer neuen Welle. Und was das für Folgekosten produziert, werden wir erst in einiger Zeit tatsächlich sagen können. Wir wissen noch nicht, was es für eine Auswirkung hat auf die mentale Gesundheit, ganz besonders bei Kindern zum Beispiel. Viele der Folgekosten kennen wir noch nicht und die werden sich auch erst über die nächsten Jahre weisen, möglicherweise über die nächsten Dekaden. Da, glaube ich, muss man besser werden. Auch in der Kommunikation müssen wir besser werden. Ich verstehe es nicht, warum wir es noch nicht geschafft haben, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Impfung wirklich gut ist. Obwohl es Milliarden an Impfungen gab, relativ gesehen äh, Probleme bei Impfungen liegen im Promilbereich, Aber das wird aufgebauscht bei den Impfgegnern. Wir schaffen es nicht, das zu kommunizieren. Ja, das ist wahrscheinlich die beststudierteste Impfung überhaupt, seit es das Gesundheitswesen gibt. Nämlich in einer Anzahl, die Weltbevölkerung ist ja auch größer geworden, ja, das ist unvergleichbar und trotzdem schaffen wir es nicht, in der Kommunikation das so hinzukriegen, dass es eben verständlich wird und glaubhaft wird. Ja.
0: Ja, da geht es ja eigentlich auch um das Annehmen von Innovation. Es ist eine Absolut, wissenschaftliche ja. Sensation, wie schnell es gelungen ist, diesen Impfstoff herzustellen. Wir kämpfen jetzt aber an einer ganz anderen Front, die wir noch vor einem halben Jahr nicht wahrhaben wollten, noch vor einem Jahr nicht für möglich gehalten haben, nämlich dass die Innovation nicht angenommen wird von Teilen der Bevölkerung.
1: Innovation hat immer das gleiche Problem. Also technisch lassen sich viele, viele, viele Dinge lösen. Es ist meistens nicht das Technische das Problem ist. ja, Innovation scheitert sehr oft am Markt, dass es eben nicht angenommen wird. Und das ist jetzt keine Schuld derer, die das jetzt nicht annehmen, also nicht des Kunden, der Kundin, sondern eben sehr oft auch das fehlende Verständnis für die Kundenbedürfnisse bei Startups zum Beispiel. Mhm. Ja, nach wie vor weltweit, nicht nur in Österreich, Scheitergrund Nummer eins, dass die Entrepreneure eine Lösung entwickeln von der sie selber glauben, dass sie super ist, wenn sie aber dann fertig entwickelt ist, dass am Markt das keinen kratzt. <lacht> und dann haben sie einfach vergessen, ja, mit dem Kunden zu reden vorneweg ja, und haben Features entwickelt, die der Kunde eigentlich nicht braucht. Ja, Dafür bräuchte der Kunde aber was anderes. Und das ist auch der Grund, warum wir bei uns ähm, die Lean Startup-Methode einsetzen. Und das ist wirklich eine Methode, wenn man das sehr systematisch macht, dann kann man quasi, kann man nicht am Kunden nutzen, vorbei entwickeln. Innovation ist ja bei Definition etwas Neues, ein neues Produkt, das auf einem neuen Markt erfolgreich ist. Und diesen Erfolg, der ist immer auch vom, vom von der Kommunikation in Richtung Kunden abhängig, immer. Mhm.
0: Wenn du jetzt äh, das österreichische Gesundheitswesen als Start-up betrachtest äh, und das kommt oh zu dir als äh, Inkubator, <lacht> wie würdest du, was würdest du empfehlen? Also da ist eine Menge Bemühen da, da sind sehr sehr viele Menschen, die sich jeden Tag äh, abstudeln ihr Bestes zu geben, da ist auch sehr viel Absolut, Budget, ja. Geld im Spiel, äh, also eigentlich ganz gute Faktoren. Wie könnte man als Inkubator Österreich da helfen?
1: Ähm ja, es ist deshalb mit einem Startup nicht vergleichbar, weil das natürlich schwere Strukturen sind, sehr komplexe Strukturen, die über viele Jahrzehnte gewachsen und daher auch verkrustet sind. Das österreichische Gesundheitswesen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie die Geldströme funktionieren, dann ist das unglaublich komplex. Wenn man das alles auf einer A4 Blatt Zeichnen wollte, ja, sieht man kein weißes Blatt mehr vor lauter Strichen. So viele Geldflüsse gibt es da in, in den unterschiedlichsten Richtungen. Und da wirklich etwas zu verändern, hat immer Folgewirkung, weil es eben sehr vernetzt ist. Ja, deshalb ist es mit einem Startup nicht vergleichbar, weil ein Startup hat den Vorteil, dass es von Null anfängt, und alles von neu aufbauen muss, das ist auch die Herausforderung, aber das ist insofern der Vorteil. Ja, man kann in einem Startup up die Struktur so bauen, wie es eben passt. Und wenn sie das gut machen, die Gründer und Gründerinnen, ähm, dann funktioniert das auch. Ja, das ist natürlich irrsinnig schwierig im Gesundheitswesen, trotz des Bemühens der Menschen und trotz der Einigkeit eigentlich, dass Digital Health unglaublich viel Potenzial hat, Geld einzusparen. Ja, ist es trotzdem schwierig, ja, weil, weil es eben so verstrickt ist.
0: Mhm. Ja, ein wesentlicher Resilienzfaktor ist Innovation, Zugang zu Innovation und die Fähigkeit, sie ins Regelsystem zu übernehmen. Äh, was ist deine Vision? Was könntest du dir vorstellen, dass da in Österreich möglich wird und was braucht es dafür?
1: Was, was auch Startups tun, sie müssen irgendwann anfangen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich empfehlen würde. Man muss an irgendeinem Problem Groß oder klein mal anfangen und das spürbar machen für alle Beteiligten, wie Digital Health tatsächlich helfen kann. Und eigentlich hat uns dort Corona dazu verholfen, das am eigenen Leib zu spüren, dass Telemedizin ja eigentlich ganz vernünftig funktioniert. Ganz besonders, wenn es schon eine Arzt-Patienten-Beziehung gibt. Man sagt, ich habe da die Vertrauensbasis, ja, die die kann ich leichter aufbauen, wenn ich von Mensch zu Mensch in einem Raum miteinander rede. Aber ist dieses Vertrauen aufgebaut, dann kann ein großer Teil der Kommunikation eben auch über digitale Medien laufen. Die müssen sicher sein, aber dass es funktionieren kann, das haben wir alle gespürt. Ja, Wir waren einfach gezwungen, <lacht> das mal auszuprobieren. Das kann man nutzen für die Zukunft. Ja. Und wenn man eben irgendwas verändern möchte, nicht gleich das ganze System als Ganzes von Anfang an zu 100 Prozent durchverändern, sondern an kleinen Punkten anfangen, ja.
0: Ja, das gibt ja Hoffnung. Also auch kleine Schritte führen in die richtige Richtung. Und durch die Herausforderungen in der Corona-Krise sind ja durchaus große Schritte gelungen, wenn man gerade an äh, digitale Anwendungen äh, im ersten Lockdown denkt. Manches davon wurde jetzt wieder ein bisschen zurückgenommen, anderes wird immer noch diskutiert. Äh, wie könnten man sowas standardisieren? Wie könnten wir mehr... Innovation ins System bringen oder schneller ins System bringen. Dass der ja auch einen sehr guten Überblick über diverse Fördermittel, über Innovationsprogramme. Da ist eigentlich viel da, wird auch immer wieder gelobt in Österreich. Trotzdem hört man immer wieder, dass Patienten nicht die Top-Behandlungen oder Medikamente bekommen, weil hier einfach irgendwo was zu lange dauert.
1: Mhm. Eine Möglichkeit wäre eben, Incentives zu schaffen, sowohl bei Patientinnen und Patienten oder Menschen, wenn sie noch gesund sind, ähm, und Ärztinnen und Ärzten. Da braucht es Ansatzpunkte im Verrechnungswesen, wie zum Beispiel eine Diga nach Österreich zu kopieren, zu überlegen systematisch, was hat auch in Deutschland gut funktioniert, wie schaut das äh, in Österreich aus, was kann man wirklich kopieren und wo muss man vielleicht ein bisschen drehen, dass es zu unserem Gesundheitswesen passt und ich muss auch nicht jeden Fehler wiederholen. Eine zweite Möglichkeit wäre, wie wir es im Fintech-Bereich schon haben, so eine Legal Sandbox zu schaffen. Also einen Raum, einen Datensatz wahrscheinlich auch. Im Gesundheitswesen geht es ja viel um Daten, wo man sagt, da kann ein Entrepreneur, eine Gründerin, ein Gründer, aber auch etablierte Unternehmen mal mal damit was ausprobieren. Und das ist einmal von allem Regelwerk abgeschottet, sodass man nicht von Anfang an tausend Fallstricke hat, wo man drüber stolpern kann, sondern dass man mal die Dinge ausprobieren kann. In diesem definierten Raum sicher, weil es zum Beispiel eine Kopie von einem digitalen Gesundheitsdatensatz ist, wo man sagt, das sind anonymisierte Daten zum Beispiel, das spiegelt die österreichische Bevölkerung, wie sie heute ist, wieder. Und mit dem kann man mal arbeiten. Also so etwas auch für den health bereich zu schaffen, wäre unglaublich hilfreich, weil es würde nicht nur die Innovatoren- unterstützen, die es heute schon in Österreich gibt, da schneller zu sein und ähm, und schneller dorthin zu kommen, dass sie eben belegen können, dass das funktioniert, was sie sich denken, sondern es würde auch Talent anziehen nach Österreich. Ähm, und das ist ein Thema, das in der Innovation generell immer ein Thema ist. Es gibt unglaublich viele gescheite, kreative Menschen in Österreich, die gibt es aber überall und wir müssen nicht alle selber entwickeln. Wir können nicht alles selber entwickeln, weil dazu bräuchten wir viel zu viel Zeit, viel zu viel Know-how, das wir auch nicht haben, viel zu viele Ressourcen, die wir nicht haben. Deshalb äh, ist es auch ganz wichtig, immer zu schauen, was gibt es da draußen schon? Was kann ich denn eigentlich vielleicht heute schon einkaufen? Ich muss mich nur trauen, es einzukaufen. Ich muss nur danach suchen. Und dann kann es wirklich viel, viel schneller gehen als, so wie gesagt, ja neunmal ein Impfanmeldesystem entwickeln, macht einfach aus meiner Sicht keinen Sinn
0: Ja, Du ähm, kopierst da im Prinzip erfolgreiche Anwendungen aus dem Start-up-Bereich. Was wäre das? Wie würde das konkret funktionieren? Braucht es da eine Institution, ein ein Förderinstrument, eine Innovationskonferenz, ein Programm der Sozialversicherung? Wie könnte man sowas äh, starten?
1: Ja, wir haben mit dem Health Hub Vienna schon eine Plattform geschaffen, wo unterschiedliche Player mit mit Stakes im Gesundheitswesen zusammenkommen, regelmäßig. Und hier genau das leben, was ich gesagt habe. Wir definieren ganz konkrete Probleme. Das kann zum Beispiel sein, eines von unseren Pharmaunternehmen hat eine Therapie in der Entwicklung. Die wissen, dass die Therapie gut funktioniert. Das zeigen die klinischen Daten heute schon. Aber das größte Problem ist Frühdiagnose. Und wir suchen mit dem Health Hub Werner Daten, die wir entwickelt haben unter unserer Artificial Intelligence-Lösung, nach ganz konkreten Lösungsansätzen, die es heute schon gibt weltweit bei Start-ups, die auch groß genug und stabil genug sind, dass sie so eine Partnerschaft mit einem großen Unternehmen überhaupt heben können, tragen können. Das heißt, wir haben ganz konkrete Probleme. Wir haben über 3.000 Start-ups weltweit mit lauter digitalen Lösungen, die es heute schon irgendwo in irgendeinem Gesundheitswesen gibt, die schon irgendwo im Einsatz sind in unserer Datenbank und können hier sehr schnell nach ganz konkreten Lösungen suchen die Gründer und Gründerinnen die Unternehmen ansprechen, sie dazu einladen, sich mal Österreich oder den ganz konkreten Partner als potenziellen Partner anzuschauen. Und so sind wir viel schneller dabei, kreative neue Lösungen ins Gesundheitswesen reinzukriegen. Also wir fangen an kleinen Punkten an und arbeiten quasi eine nach der anderen Lösung ab und bringen so spürbar eben auch Veränderungen.
0: Das klingt sehr ermutigend, weil das ist, glaube ich, genau das, was wir brauchen, um zukünftigen Krisen auch besser begegnen zu können. Zum Abschluss, der berühmte Geist aus der Flasche erscheint dir und du hast die Chance, den Menschen in Österreich, egal ob Politiker, Ärzte, Patienten, einen Gedanken zu schenken, mit dem sie in der Früh aufwachen und dem sie am nächsten Tag ein bisschen folgen. Was würdest du ihnen schenken, damit sie in Zukunft besser auf Krisen wie Corona reagieren können?
1: trau dich über deinen Tellerrand. Schau mal, und zwar in mehrerlei Richtung. Probier neue Dinge aus, lass dich auf neue Dinge ein. Und das ist im Gesundheitswesen passiert, das mussten wir tun. Wir mussten Telemedizin ausprobieren, zum Beispiel. Und das tut eigentlich gar nicht weh. Ganz im Gegenteil, es hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Und das kann man nur erleben, indem man es ausprobiert. Entweder indem man selber eine neue Lösung entwickelt oder eben einfach eine neue Lösung ausprobiert.
0: Vielen Dank, vielen Dank für deinen Besuch und deine Zeit bei Corona Collaterals, dem Podcast des Austrian Health Forums.
1: Danke dir für das angenehme Gespräch und die Einladung.